0: Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Podlife, dessa semana. O seu primeiro e único podcast do Instagram. Eu sou Ricardo Tostes. O Podlife tem episódios semanais, toda terça-feira, às oito da noite, aqui nesse perfil do Instagram, e logo após o encerramento da live, o episódio estará disponível nas principais plataformas de áudio. Para encontrá-lo, basta acessar o link do perfil. Não deixe de seguir o meu perfil, curtir e comentar essa live. Peço que compartilhe para o máximo de amigos que puderem. E, e também não deixe de me seguir aqui no Instagram. Nesse episódio tem o apoio dos meus parceiros do App Americana, Planet Importadora e Dimensão. Durante o episódio eu falarei um pouco mais de cada um deles. Vamos para o convidado de hoje. Meu convidado de hoje, do Podlife, tem 27 anos, é nascido em Conceição da Barra de Minas, morou em Itaperuna por 17 anos, atualmente mora em Foz do Iguaçu, é fisiculturista olímpico, mas também compete em categoria, categorias abertas. Na juventude, Sempre foi muito apto para esportes, mas nunca teve apoio ou investimento para progredir como atleta. Em sua juventude, foi um pouco revoltado com a situação e acabou desenvolvendo hábitos tóxicos e prejudiciais à sua saúde, o que o levou a desenvolver patologias autoimunes, crise de ansiedade e outros problemas psicossomáticos, onde chegou a acreditar que estaria no fundo do poço. Mesmo assim, não abandonava o dom mais precioso que a sua vida. Hoje ele se tornou um atleta de elite, encontrando um significado para toda essa trajetória que ia ajudar quem Passa pela mesma situação que ele passou, está finalizando o curso de medicina e se tornou o um protagonista da sua própria história. Hoje eu tenho a honra de conversar com Túlio Arantes Reis, mais conhecido como Túlio Reis. Tira esse botãozinho aqui, ó. ali, onde tem essa pessoa ali, aqui. Eu vou chamar ele para lá, live, pessoal. Digita de Túlio. Não, não. Digita Túlio. Olha é lá o primeiro lá. Isso. Agora eu cancela. Não, não. Aí.
1: Vai trabalhar, bora lá,
0: vai trabalhar. Isso. Opa! Boa noite, Túlio.
1: Como é que tá, cara? Tudo bem? Boa noite. Aí, ó. Tudo jóia, Túlio? Muito obrigado Muito por
0: aceitar esse convite. Tá
1: conseguindo escutar aí tranquilo?
0: Estou escutando tranquilamente,
1: é você. Também. Só vou dar uma ajeitada aqui, pra enquadrar. Tá. Aí, ó. E aí, tudo certo?
0: Tudo, tudo jóia, graças a Deus. Que bom hein? Vamos lá, Túlio. Primeiramente, boa noite. Eu quero é. começar, Túlio, nesse episódio, que você conte um pouco da sua história para a gente. Como foi sua infância e adolescência?
1: É, minha infância e minha adolescência foram um pouco conturbadas, né? mas foi bem tranquilo. Por exemplo, a minha infância, eu dediquei muito né, à área do esporte, com futebol, com boxe, com judô, com várias, várias áreas né, do esporte. E acaba que, quando eu cheguei na, na juventude, por eu não ter tido nenhum investimento, né, nenhum apoio, nem nada disso, acabou que eu transformei essa frustração em algumas... É, vamos dizer alguns comportamentos tóxicos né para mim mesmo então acaba que minha infância foi bem tranquila, porém minha juventude foi um pouco conturbada
0: é e tu Júlio, fala pra gente um pouquinho também como que os esportes entraram na sua vida
1: então bom, o esporte em si nunca saiu da minha vida né mas ele teve uma relevância muito grande é, a partir dos meus 21 anos, que foi quando é, eu resolvi, né, sair do da, do mundo das drogas para entrar para voltar, né, à vida do atletismo. E aí foi aí que o fisiculturismo teve uma grande relevância na mudança da minha vida em geral, né? Não foi só apenas como um atleta, foi uma mudança em tudo, todos os aspectos.
0: Você cita, Túlio. Eu até falei nisso na, na abertura que você teve momentos sombrios na sua vida, né?
1: Isso.
0: Que você achou que estava no fundo do poço, que teve comportamentos tóxicos para você mesmo, né? É que, que tipo de comportamentos tóxicos foram esses,
1: Túlio? Então um dos principais foi a associação ao uso da droga, né? Da, vamos dizer, do narcótico, porque droga em si a gente pode abranger muita coisa. Porém, eu acabei me envolvendo muito profundamente com essa parte da, dos narcóticos. Então, isso acabou que gerou muito problema para a minha vida, né? Não só apenas como usuário, mas também como saúde, né? questão psicossomáticas e entre outras outros problemas que isso me acarretou porém né não só isso eu também tive algum outros, alguns outros problemas que foi bastante relacionado a também a, a crise né de ansiedade a crise de pânico assuntos psicóticos também né coisa que tipo assim eu não sei se dá para ver eu tenho cicatrizes né, na minha cara aqui porque eu me mutilava, estourava garrafa na cabeça. Então, acaba que tinha momentos né, que eu perdi o controle do meu, do meu emocional, da minha consciência, e acabava que eu exaltava, me, tipo me machucava e machucava quem estava ao meu redor.
0: Isso você... Eu você quantos
1: anos? Tu... Ah, cara, isso foi entre os meus 15 e até os meus 20 anos foi um período você, já bem...
0: morava, você ainda morava em Conceição de
1: na Barra de Minas? Isso,
0: morava em Barra de Minas
1: ainda? Não, não. Eu mudei para o estado do Rio bem novo. Foi coisa de três anos de idade. Eu já estava aí por Itaperuna
0: Mas você de, diria que teve uma infância tranquila, Túlio. Até a chegada da juventude, sua infância era tranquila. E o que te levou a tomar esses cabelos foi a frustração do próprio do, do não investimento no esporte? É, foi em, em modo
1: geral mesmo, né? Pelo seguinte, eu tive que fazer algumas escolhas, né? Que não estavam na minha gama de opções e que eu acabei tendo que escolher por obrigações. É uma outra relação também, que é essa falta do investimento, né? essa falta da, da motivação, vamos dizer, que acabou que isso se transformou em uma frustração para mim, né porque eu queria muito me tornar um atleta renomeado, um atleta de respeito, da mais no, no box E acaba que nunca teve isso, né? até na nossa região. Está começando agora, porém, né? tem falta muito ainda né apoio e incentivo para isso crescer mais. Porém, na minha época, cara, não tinha nada, nada, nada de incentivo. Então, acaba que todas as opções que eu acabei acolhendo para a minha vida foram por obrigações nenhuma por escolha própria. Então, isso acabou que, vamos dizer, que acumulou um estresse. E esse estresse eu acabei descontando dessa forma, né? Em forma que prejudica <risos> em todos os aspectos. Então, vamos dizer que foi um, uma generalização de vários problemas, né? De falta de, de solução.
0: Sim, e não sei se você se importa tudo, falar desses assuntos mais, mais íntimos, né? É bom até para as pessoas ficarem de alerta, né? Exato. Você, então, digamos que teve um contato com as drogas muito novo. Você foi apresentado, você procurou, foi com mais companhias da época?
1: É, isso aí também, vamos dizer que foi o conjunto que fez o pacote. Né? Eu andava com as pessoas erradas, buscava também influências erradas e né, gostava de coisas erradas né? nesse período que eu me prejudiquei tanto. Então, meio que eu criei um ambiente favorável para que isso chegasse até mim, para que isso se tornasse real para mim, entendeu? Então, tipo assim, não chegou do nada, né? não foi algo que alguém me apresentou ou né, caiu do céu. Eu já gostava desse meio, já estava nesse meio também, então só me permiti. E aí teve o um problema, né? porque quando você se permite a conhecer demais, você acaba que pode né, conhecendo mais do que deve. E esse, é. esse conhecimento tem um preço. Isso aí eu não digo né, só também na, na parte de narcóticos, porque também nas academias a gente vê muitas pessoas né, fazendo utilização de hormônios, até também em bares, né, o pessoal bebendo mais do que deve. Então, você se permitir demais mas também às vezes pode ser complicado A gente tem que saber filtrar E equilibrar muito isso também que a gente.
0: Mas vamos voltar um pouco lá atrás Para mim e para as pessoas entenderem a sua história Você nasceu em São João da é, Barra Conceição da Barra de, Concessão de Minas Conceição da Barra de Minas, desculpa Não, Como é que foi sua infância? Foi uma infância feliz? Foi uma infância alegre? Você tem mais... Sua família é grande,
1: como é que é? É, eu tive uma infância Bem feliz, cara, isso aí eu não posso Reclamar de nada, não Minha família, né, mais próxima Tipo pai, mãe, irmã É um pouco pequena, né, tipo um círculo Mais reservado Mas minha família em geral é bem grande Vamos dizer, em relação de primo Tio, parentes, né Isso aí tem bastante é, é, Até porque também em Minas Gerais tem essa cultura, né e minha família toda de Minas, então, família grande e complicada.
0: E como é que foi. Você, por exemplo, Túlio, é, você fala que não teve investimento financeiro na sua carreira. Né? Como é que foi para sua família? Sua família tinha uma, uma condição boa? Você, essa revolta que você teve, na sua adolescência, que você fala, foi porque sua família tinha uma boa condição, mas não queria te ajudar, porque não acreditava que aquilo ali era para você, que era para o seu futuro, ou foi porque eles não tinham condições mesmo?
1: é mais ou menos nessa primeira linha aí que você falou né eles tinham condições até também né os outros amigos empresários ali dos meus pais tinham condições também só que né, para eles o único futuro é medicina então acaba que tipo assim eles não quiseram investir no na, na minha carreira como atleta para me investirem como médico né então acaba que eu tive que aceitar essa opção deles essa escolha deles na real, né, e isso que causou bastante complicações, né, para a minha saúde mental mesmo. Então, tipo assim, foi mais essa relação de, tipo, tinha condição, tinha poder, sabia que, né, poderia dar certo, mas optou por outra saída, né.
0: No... E como é que foi a sua relação com eles, tudo? É, na época de infância e adolescência, sua relação com a sua família, com seu pai, com a sua mãe, com a sua irmã, que você falou que tem, hum. né? Era hum. uma relação boa ou nunca tiveram uma relação boa? É uma relação
1: boa, né? Porque eu coloco respeito sempre em primeiro lugar. Por mais né, que eu fiz várias escolhas erradas, por mais que eu baguncei bastante... Eu sempre coloquei o respeito em primeiro lugar. Nunca desrespeitar meu pai, minha mãe, né? Minha irmã também, muito menos. Então, em relação a isso, sempre foi muito tranquilo, né? Mas tinha bastante coisa que eu fazia que eles não aceitavam e que isso gerava alguns conflitos, né? Porém, sempre soube lidar com isso, né? Até porque já estava acostumado a... Ela cometeu o erro, então acaba que isso né não foi muito relevante em relação à minha família, porque eles sempre souberam também a entender a minha situação, né? Então acaba que é uma relação tranquila que a gente sempre teve.
0: Aí com que idade você veio para Itaperu,
1: Cara, foi com três anos, cara, porque eu tinha bronquite. Aí tá piorando por ser muito quente, né? Acaba que isso aí se entende. Muito. Então acaba que por essa opção de calor eu me mudei muito novo para Itaperuna para tratar a bronquite né?
0: Entendi Você ficou 17 anos em Itaperuna né? Isso. 17,
1: 18 anos quase
0: Você Saiu com que idade em Itaperuna?
1: Claro Eu saí com no final dos meus 18 anos, quase 19
0: Você saiu por vontade própria ou sua família quis que você saísse daqui para mudar as companhias da sua vida, para tentar tirar os hábitos ruins da sua vida.
1: Não, não eles queriam me segurar aí, né? até queriam que fizesse medicina na Unigel ou na Redentor, porém eu sou bicho solto, aí eu preferi vir para longe.
0: Vamos avançar um pouquinho então, Túlio ele já falou da sua família, que já falou dos seus hábitos ruins que você, que você mesmo admite que teve, né? Que fazia mal para você mesmo. Como que foi para você, túlio Digamos que perceber que você estava no fundo do poço mesmo. Era por conta de ansiedade, era por conta das psicossomáticas ou era mesmo por causa das drogas que isso você chegou nesse fundo do poço
1: é a soma desses três fatores né até alguns outros a mais só que o que me fez perceber que eu estava lá embaixo mesmo foi quando eu não sei se você já ouviu falar de psoríase mas foi quando eu percebi que o meu corpo estava inteiramente tomado pela psoríase, que eu desenvolvi por conta desse, desses hábitos. É, outra situação também, que eu estava sofrendo muito com crise de ansiedade, né eu não conseguia ficar sozinho, eu não conseguia não conseguia fazer nada, procrastinava o dia inteiro. E a outra situação também, cara, é que eu me vi numa num momento de por conta das drogas, que eu tava, vamos se dizer, virando, entre aspas, um noiado, né? saía pra festa quinta-feira, voltava domingo descalço, sem camisa, todo sujo, sem saber onde que eu tava, sem dinheiro. Então, acaba que isso também me mostrou muita coisa, né? Que, tipo, eu precisava de mudar. Então, acaba que a soma desses fatores me mostrou que eu, eu tava me afundando, que eu tava cavando meu, minha própria cova.
0: E você, você fala que às vezes saia igual doiado, né? Você... Você já chegou assim... Se você não quiser falar, não tem problema, tá tudo Você só fala aquilo que você tiver votado Mas a gente sabe que usuários de droga Eles acabam gastando todo o dinheiro, né? E acaba o furto dentro de casa. Você, você teve essa fase? De,
1: de vender... Eu não cheguei a cometer furto porque eu já morava sozinho, né, Mas Só que eu já cheguei a vender coisa de casa, cheguei a vender televisão, computador, pra né, sustentar o vício.
0: E Túlio, deixa eu entender um pouco mais desse, desse vício que você fala. A sua família sabia desse vício? Ou ainda você mantive se escondido dele, ou você morava sozinho?
1: Eu tentei manter escondido por bastante tempo, mas chegou uma hora né, que não tem jeito, né? Que eles percebem até a fisionomia que está completamente mudada. Então, o tempo que eu consegui manter escondido, eu mantive.
0: Já eram drogas assim que você fala? Drogas comuns ou drogas mais pesadas?
1: Era as mais pesadas, cara. Por exemplo. Você começou
0: né? com as leves, né? Aí Não. foi mudando. Não, você já foi direto pra. É. E como você sentia? Cada vez que você usava, você queria mais e mais e mais.
1: Era meio que uma fuga, né? Tipo assim, quando batia aquele momento de vazio, ou vamos dizer, um momento de que a pessoa reflete demais na vida, acaba que eu não aceitava a posição que eu tava e queria ter uma fuga né então acaba que eu buscava essa fuga no meio do dos narcóticos mas essa e...
0: posição que você fala que você estava era uma posição que você digamos que era da sua vida naquele momento tipo eu quero me dedicar 100% ao esporte mas a minha família não deixe para agradar eles, eu tenho que fazer o que eles querem. É. Isso ia te trazer uma angústia e uma, uma sensação de vazio, né? Exatamente. Você procurou preencher isso com as drogas.
1: Exatamente. Exatamente. Então por Exatamente. isso
0: que te levou as drogas então. e tal. Exato. Esse sentimento é, eu, tipo assim... de querer agradar a sua família, mas ao mesmo tempo não querer agradar a si mesmo e fazer aquilo que você tinha vocação para fazer,
1: né? Exatamente. Até o, um problema, né? Tipo, não vou dizer que é problema, não, mas é só que uma coisa que o pessoal fala, que eu sou muito... É introspectivo, né? Que eu não gosto, não é introspectivo não é. Eu não gosto muito de me interagir socialmente, vamos dizer assim. É... Então acaba que o pessoal fala que isso é uma é um defeito meu, mas eu não vejo como um defeito porque eu não gosto de ficar criando personagens. Para agradar as pessoas, eu gosto você, de ser eu você o tempo inteiro. Ser,
0: você é uma pessoa mais solitária.
1: Isso, gosto de viver sozinha. Você gosta de, sozinho, você gosta né? de
0: ter a sua vida sozinha, não ficar cercado de amigos, né? cercado Exato. de gente ao seu redor.
1: Exato. Né? Exato. Você eu gosta isolado, da sua companhia,
0: você não precisa da companhia de muita gente.
1: Não, minha já é suficiente.
0: Agora vamos falar, vamos voltar lá do fundo do poço, que ele estava falando. Você viu que você estava no fundo do poço como?
1: Então, foi mais quando eu me deparei com uma situação de vida ou morte, né, por conta da droga, que eu quase tive uma overdose devido ao excesso de cocaína. Então, acaba que eu tive que ser socorrido na hora, que se eu não tivesse tomado, né, os medicamentos lá, adrenalina e etc, eu não teria sobrevivido, que eu quase tive uma parada cardíaca, então isso eu era moleque novo, né, não era para acontecer isso, tipo, menos de 21 anos, então acaba que nessa situação acabou que eu virei a chave, né, mudei, resolvi mudar de vida nessa situação que eu vi que eu tava realmente já no fundo do fundo do poço, que era a situação de vida ou morte, né.
0: A situação que você teve consciência que você não parasse ali, você
1: ia morrer exato seria meu fim né se eu continuasse com essa vida eu não duraria muito além do que eu estava já vivendo
0: e você morava sozinho
1: nessa época você morava em Itaperu ainda não nessa época que eu quase tive overdose eu já estava morando sozinho já estava por aqui no, no Paraná
0: eu acho eu acho que assim, pelo que a gente vê o filme dessas coisas você mora muito perto do Paraguai, né?
1: É, divisa. Eu moro em Foz do Iguaçu.
0: Nessa região, o, como, como que eu posso dizer, o acesso a esse mundo é muito mais fácil, né? Exato. Por causa da divisa, da fronteira. O contato com essas drogas é muito mais rápido, né? Então, a gente acaba encontrando mais com facilidade.
1: Exatamente. Até também porque aqui a oferta é muito grande, né? Então, todo mundo tem, todo mundo usa, então acaba que não tem nem muito o que fazer. <risos> Se a pessoa não for boa da cabeça, né? Não tiver a consciência. Já.
0: Aí você teve alguma, assim, uma. uma... Você nunca chegou a ser enterrado para fazer tratamento. Não. Né? não. não você não precisou dessa intervenção da sua família, né?
1: Não, precisei, não
0: e é, vamos lá, Túlio, vamos dar procedimento, que o um papo está interessante. É, e você viu que você estava no fim do poço, você tomou consciência que se você não parasse ali, você iria morrer, né você já teve uma overdose de cocaína. Foi socorrido, graças a Deus, há tempo. A partir daquele momento, você falou, vou mudar de vida acabou isso para mim. Exato. E como é que foi a partir daí? O que é que você fez?
1: Cara, foi muito interessante pelo seguinte. Quando eu comecei, quando eu voltei na real a treinar, né, a fazer a prática do exercício físico, eu não voltei diretamente para academia. Comecei primeiro, né, fazendo corrida na rua, fazendo flexão em casa, fazendo barra, né, em qualquer lugar que dava. Aí eu percebi que meu corpo ainda tinha aquela adaptação das antigas, né? Da ah, época memória muscular. né? Isso, memória muscular. O que que acontece? Quando eu comecei a praticar, eu pesava 54 quilos, para você ter ideia. Com 171 71 de altura. Em coisa de cinco meses, cara, eu estava pesando 72 quilos. Então, tipo assim, nesses cinco meses, eu percebi que isso eu tinha que levar isso para o resto da minha vida que eu não podia parar mais com isso. Então, foi tipo assim, foi aquela luz, né? O pessoal fala que Jesus toca né? No, nas pessoas e dá aquela luz. Foi basicamente isso, cara. Porque quando eu voltei a praticar, eu deixei todos os meus hábitos tóxicos de lado e consegui né, ter uma estrutura física bem, vamos dizer, legal para a minha, minha estatura, né? pela minha altura.
0: o deixa eu só dá dois recadinhos, por favor uhum. gente é, mandem perguntas aqui que vocês querem saber do Túlio, curiosidades dúvidas e também eu quero falar que eu quero agradecer aos, aos meus parceiros da Planet Importadora Para quem não sabe a Planet é uma é uma a Planet é onde você você encontra diversos produtos importados. A loja fica lá na Cardoso de Moreira, número 806 do centro de Taperona. Você também pode seguir eles no Instagram, planetimportadora.com.br e tem o um site também, www.planetimportadora.com.br. Túlio, vamos continuar então você estava tava voltando aos poucos a ter hábitos saudáveis novamente né e quando que o fisiculturismo voltou para sua vida poderia então, ter algum contato com ele antes não,
1: não nunca e foi engraçado cara porque até os meus amigos eles falam assim eu, eu sempre fui do contra né aí os meus amigos falam assim cara você quer fazer o mais difícil possível. Você quer ser fisiculturista natural no Paraguai. <risos> tipo assim, tudo que tem de, de contra, você escolheu para fazer. Então, o que, que acontece? Eu nunca pensei em ser fisiculturista. Nunca pensei em, né, em competir né, nessa, nessa área. Mas só que como eu tive um resultado, né, por conta da minha memória muscular, muito rápido. Os caras que não deixaram correr não pô eles falaram velho a sua estrutura é perfeita para subir no palco então se você não quiser a gente vai te pegar a força e vai te fazer subir no palco
0: então só para gente entender tudo só para ficar claro isso você nunca tinha tido contato com o filiculturismo você estava voltando a ter hábitos saudáveis fazendo corrida fracoção em casa né e quando você voltou para academia que as pessoas viram esse potencial em você, certo? Isso. E quando foi isso? Em que ano?
1: Cara, foi pelos meados de 2017. Por aí, 17 ou 16? No final. É, no início de 2017, cara.
0: Entendi. Agora, vamos continuar a falando sobre o cirurgião Ele entrou na sua vida através de quem, Tur? Cara, eu, eu,
1: eu gosto de chamar ele de Sensei, porque ele tem um, uma mentalidade que vai muito além do fisiculturismo. Ele te ensina a ser, vamos dizer, dedicado. Né? Ele vai. Esse cara, o nome dele é Fábio, Fábio Coronel. Ninguém bota fé nele, só que o conhecimento desse cara é surreal, de, de grande. E ele falou assim para mim, ele já é muito mais velho, né, já é educador físico, ele virou e falou assim para mim, Túlio, tem gente que está tomando bomba, arroto, tem gente que está morrendo, tem gente que está né, fazendo tudo possível para conseguir essa estrutura que você tem. Eu não vou deixar você desperdiçar essa estrutura. Mesmo que você não queira, eu vou te pegar, vou te passar tinta e vou te colocar em cima de um palco de fisiculturismo para você pelo menos ver como é que é. Depois da primeira vez, Ricardo, não consegui parar nunca mais, cara. É muito bom.
0: Ô Túlio, e me fala um pouco mais sobre essa categoria que você compete. Que pelo que você falou é a categoria natural, né?
1: Hum, vou tentar resumir, porque é um, essa um parte. Presente,
0: por favor. É, o o que, que
1: acontece? O fisiculturismo, né? A, a cultura dele é a utilização dos anabolizantes. Então, acaba que o anabolizante é um dop né? Está fora de todas as competições de Olimpíadas ou algo assim que seja, vamos dizer, mais sério. Então, o que, que acontece? O fisiculturismo ele continua sendo relacionado ao anabolizante, porém, hoje em dia, ele está dando oportunidade aos naturais com as categorias olímpicas. Então, eu continuo competindo com o pessoal hormonizado Porém, eu também compito com o pessoal natural, hoje em dia. Entendeu?
0: E o que... quais são as diferenças das categorias?
1: Ó, a BIN é a mesma Physique. Então, a gente tem um parâmetro de, de simetria que teria que ser o quê? Cintura fina, é o shape, in shape né que a gente fala. Cintura fina, peitoral largo, ombro também bem protuso. Né? Não precisa muito de braço. Porém, a gente tem que estar sempre... Com a, com a caixa larga, né, vamos dizer assim, e com a cintura fina. Aí tem a Classic Physique, que a pessoa já tem que estar com a estrutura toda grande, e já tem um Bodybuilder Open, que aí já são aqueles caras extremamente grandes, né, aqueles que tem mais de 100kg, coisa de 140 para cima. Então acaba que a minha categoria é a Physique, a minha é o pessoal menorzinho, que é mais condicionamento físico do que volume muscular, né? Então acaba que eu vou para parte Parte estética, não para a parte brutal, né? De, de músculo mesmo. Então,
0: digamos que a diferença é o físico da pessoa. Uma é, é. Mais musculoso, outra é mais, mais magrinho, mais tem um corpo Mas mais definido, estruturado. Né? mais definido isso. E tudo, então, me fala para gente um pouco da sua rotina. Você acorda de manhã, a primeira coisa que você faz é o que?
1: Então, Primeira coisa é tomar um banho e já ir fazer o café, o almoço e a janta. <risos> Essa é a primeira coisa que eu faço, assim que eu acordo. Já deixo tudo, vamos dizer, tudo programado, né? Para que lá, durante o dia, eu não tenha nenhum, nenhum Você empecilho. Você
0: quantas vezes por dia?
1: Agora que eu estou entrando em período de pré-conteste, que seria em um período de competição, eu faço dois cards por dia e faço um treino de força durante o dia. Certo. Todos os dias? Todos os dias, menos domingo. Domingo eu tiro então, para descansar. Então você
0: acorda de manhã, faz o seu café, toma seu café, faz o seu almoço, sua janta e vai para a academia.
1: Não, não. Aí eu vou para o hospital, porque eu sou médico interno, né? Estou terminando o curso de medicina. Aí eu vou para o hospital, fico lá quase o dia inteiro, aí saio de lá pelas seis horas da, da noite, chego em casa, como alguma coisa, tomo um banho, já me preparo para ir treinar.
0: Diz-se é por volta de que horas?
1: Ah, eu costumo chegar na academia entre as nove horas da manhã da noite. As 9 horas noite.
0: Da noite. Vale quantas horas?
1: Varia muito, né? Porque tem alguns alguns grupos musculares, que por serem maiores, eu dou também um período de descanso maior. Então, acaba que varia entre uma hora a duas horas. Vai depender muito.
0: Aí você volta para casa, janta, e você faz algum exercício depois de novo?
1: Não, eu janto antes de treinar, e aí quando eu volto eu tomo só um shake, né, para não ficar pesado na hora de dormir. E aí acaba que...
0: Só que o então, te... seu dia basicamente Oi? é você acorda, faz as suas refeições para o dia, vai para o hospital, fica até a noite, vai para a academia e volta para casa.
1: É, basicamente isso.
0: E acho que é que a vida social nisso?
1: Então, como a gente conversou lá no início, né? Eu não tenho tanta vida social, cara. Por exemplo, eu prefiro muito mais ficar em casa assistindo um filme com minha mulher... Né? pedir uma pizza do que sair pra balada ou né, ir pra Você um barzinho é Casado dele.
0: ou na hora, só? Então,
1: é vida de casado, né? Eu ainda não sou casado no papel, mas moro junto já com minha mulher tem mais de dois anos. né? A gente tem uma vida bem junto, nossas finanças também são bem juntas, né? Então, Como que
0: vida tá de o casado psicológico gente? hoje tudo.
1: Ah, cara, tá inabalável, tá blindado. <risos> Mas você assim.
0: faz algum acompanhamento?
1: Ah, ainda eu gosto de sempre estar conversando com alguém, ou um terapeuta holístico, ou um psicólogo, né? Tipo assim, alguém que vá saber interpretar o que eu estou falando e vá também entender né, o meu momento.
0: Túlio, vamos responder uma pergunta que entrou aqui. Bora. Do Renato Cruz.
1: Renatinho. É.
0: Então, Túlio, como o box te ajudou na musculação ou se não te ajudou
1: em nada? Então, o box, cara, ele além de ter sido precursor, né, de toda a minha parte atlética, o box ele me deu muita resistência e muita consciência corporal. Então, tipo assim, quase todos os movimentos que eu faço com o meu corpo, eu sei quais músculos estão sendo movimentados e executados em determinado, né, função. Então, tipo assim, o boxe ele basicamente me ensinou a eu utilizar o meu corpo da maneira correta. Até na respiração, né? Porque a gente não respira direito da forma automática. Então, até nisso, o boxe ele foi fundamental para eu conseguir evoluir, né? Na musculação.
0: Teve outra pergunta lá em cima, Túlio. Perguntando qual país que mais beneficia o fisiculturismo.
1: Então, hoje em dia, cara, a gente está tendo uma expansão enorme do fisiculturismo. E os países que mais estão influenciando incentivando a isso é o Egito e a Índia. Tipo assim, parece até estranho, né, esses dois países. Só que eles são hoje em dia
0: Só um pouquinho, Túlio. Tem uhum. uma pergunta aqui da Arantes Grazielli. Minha irmã. Nossa. Túlio, você acha que o fisiculturismo atletismo também melhorou seu desempenho mental para os estudos da medicina,
1: né? Mil por cento. É porque, vamos dizer, que você só vai conseguir alcançar a alta performance, né a física, se você primeiro alcançar a alta performance mental. Então, a, a chave para tudo acontecer começa aqui. Se você não tiver né, um desempenho mental muito desenvolvido, você não consegue alcançar suas metas, você vai desistir no meio do caminho. Então, o primeiro passo é você trabalhar muito, muito, muito a sua cabeça. Até você vai trabalhar isso através da leitura. Então, tipo assim, quem puder né, pegar um livro, ler uma página, duas, três por dia, já vai melhorar bastante o seu desempenho mental.
0: Tudo, deixa eu só dar mais um recado, se interromper mais uma vez
1: né tranquilo
0: eu quero agradecer também gente aos meus parceiros da dimensão a dimensão é uma empresa da quinta peru né que atua no mercado de, do show business há mais de 30 anos eles são especializados em produção e realização de eventos eles atendem diferentes eventos sejam eles públicos particulares ou corporativo a dimensão se destaca no estado do Rio de Janeiro, de Minas Gerais e no Espírito Santo, fiquem de olho lá no Instagram, arroba dimensão oficial, que vocês vão saber todos os eventos que eles estão produzindo, dimensão, há mais de 30 anos fazendo a sua festa, Túlio, tem uma mensagem aí para você, vê se você consegue ler. É uma pessoa que tá querendo
1: te elogiar, Cícero... que sumiu para vir aqui. Deixa eu abrir aqui, espera oh, muito obrigado, cara. Muito obrigado aí, viu, Cícero? Aqui a caminhada é longa, mas a gente não desiste nunca. Obrigadão <risos> aí.
0: Tô, então, agora vamos falar de um assunto meio polêmico. Eu te falei antes que eu ia tocar nesse assunto, mas Tranquilo. uma forma sutil para não criar nenhum mal-estar com os outros atletas, né? Fala pra gente um pouquinho, você falou sobre anabolizante, que você compete sem nada, né? E você me falou, Jospe, no particular, antes de começar, que você é a favor da criminalização do anabolizante nos esportes, né? Do fisiculturismo, principalmente. Você pode falar um pouco para mim, Sandrinhas?
1: Então, cara, é tipo assim, quem é atleta de verdade não precisa de recorrer a nenhum recurso né, potencializante de performance. Então, tipo assim, um cara que fala que ele é atleta e se ele utiliza hormônio, o resultado que ele está tendo é por causa do hormônio, não é por causa dele.
0: Não é dele, é... né? Exato. E é passageiro. E tudo uma dúvida minha que eu sempre tive. Desculpa, até se for uma ignorância da minha parte, não saber disso. Mas o que é, que é o, o, o tal anabolizante que todo mundo fala?
1: Até o Renatinho falou ali, o suco vicia. Esse é um dos problemas né, dos hormônios. O que, que é o hormônio que todo mundo fala? Nada mais, nada nada menos do que uma droga potencializadora de síntese nutricional. Então, por exemplo, ele não é uma droga né, que vai te dar AVC, não é uma droga que vai te dar parada cardíaca, né, igual as outras são. Só que o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer todo o seu músculo, todos os seus músculos crescerem. E o que, que acontece? O nosso coração também tem um músculo, né, o miocárdio. O nosso pulmão também tem um músculo. Então, esses músculos, Não, te eles estão... Só interromper,
0: bem... Túlio. Gente, hum. quero dar outro recado. O pessoal que está entrando agora, Não deixa ele de seguir o perfil meu para vocês sairem sempre por dentro dos episódios, dos convidados, que as lives ficam salvas. Tem live ó com o Cadu, que ele é ex-atleta de MMA. Tem live com o Peterson Faria, que é perito digital forense. Tem live com Edmar Kiff, que é professor de Wai E vai ter a live do, do Túlio, que vai ficar salva. Então, eu peço que todo mundo que está entrando aqui me segue, que segue, não custa nada, é de graça, é rápido. Pode ajuda
1: bastante.
0: Né? E ajuda bastante.
1: É. Então, o que, que acontece? O anabolizante em si, ele faz bem. Isso eu não vou ser hipócrita de falar que ele prejudica, porque ele melhora todas as suas funções
0: biológicas. Só que o problema é que é temporário. Então. Então. os hormônios e tal.
1: É, não só os hormônios, né? Porque existem vários outros, né? Tipo o clambuterol, que é um bronco dilatador, existem vários outros é, fármacos que são relacionados à performance. Vamos dizer assim. Por exemplo, a Dianabol. Dianabol é uma droga de performance é a única droga realmente desenvolvida para performance então acaba que né não é só os hormônios é um conjunto de fármacos que se encaixam nessa parte né de anabolizante de perform... de droga de performance vamos dizer
0: e hoje você você é contra o uso de anabolizantes mas você vê muitas pessoas tomando, porque é muito comum a pessoa entrar na academia e querer tomar alguma coisa para ficar forte, né? Exato. E, e vamos... isso... vai, pode falar.
1: Esse é um dos meus objetivos nessa parte né, da, do fitness. Porque como eu estou terminando o curso de medicina, então tem que representar a saúde. Não dá para eu chegar numa academia e aceitar o pessoal, né, que não sabe fazer uma dieta, que não sabe treinar, que não sabe fazer nada, se entupir de droga, né, por influência de outras pessoas que infelizmente não sabem fazer um bom trabalho, aí acaba que para ter resultado, puxa droga nos pacientes, nos alunos, né? Então, tipo assim, eu não consigo aceitar essa situação e um dos meus objetivos, né, nesse meio do fisiculturismo, no meu fitness, é inibir essa cultura do hormônio porque, cara, isso não existe isso não existe, o pessoal usar para estética usar só para ter autoestima não, não é assim que funciona o hormônio é algo muito profundo ele é algo que pode acarretar um problema muito grande na sua vida então não dá para aceitar, igual, tá, igual o pessoal tá aceitando, né? e cada dia influenciando mais, que a gente vê na mídia hoje em dia, todo dia aparece para mim como fazer terapia hormonal como fazer sei lá o que, o hormônio não é assim que funciona não então, tipo assim, eu, eu não, nunca vou aceitar essa situação que está acontecendo nas nossas academias atualmente.
0: Os próprios profissionais indicam, né, O pior é isso.
1: Eles influenciam demais, cara. Por exemplo, o que me incomoda é um cara que tem 140 quilos, ele não tem coragem de falar para as pessoas que ele conseguiu aquilo através do hormônio. Ele fala que ele é natural, que usou um pouquinho só para poder né, bater o peso... E que a pessoa que está perguntando para ele pode usar à vontade que não vai trazer nenhum risco para ela. E isso é o mais normal que a gente vê em qualquer academia hoje em dia. Seja numa Smart Fit, seja numa academia de bairro em qualquer uma. Então, tipo assim, virou uma pandemia, né? Vamos dizer. O
0: pior de tudo, eu acho, na minha opinião, é que os próprios profissionais vendem e aplicam ainda. Né? Exato. E não teriam Até... noção de uma para aplicar uma inversão. Pode causar até uma ferida,
1: uma... Uma pena ali, né? Vamos botar, por exemplo... Um normalmente abscesso, pessoas... né? É. Não, não, abscesso é mais que normal. Tipo assim, você vê aqueles ombros muito, muito grandes, aquilo lá é abscesso, né? Acúmulo de, de nódulo que a pessoa fica aplicando. Então, tipo assim, até uma situação que aconteceu há pouco tempo aqui com o paciente. Ele aplicou, pegou uma veia no glúteo, né? E acabou que... É, obstruiu essa veia. Então, começou a necrosar o glúteo dele, cara. Ele teve que cortar metade da bunda dele fora.
0: Já, eu já ouvi falar de um caso que pode ser a mesma coisa que da Peru
1: Então, então tipo assim... E, e ninguém, a mídia, né? Não pode falar. Até porque a gente não tem provas de que foi o hormônio que fez isso. Mas quem é da área, quem tá ali no meio, já sabe o que que é. Sabe o que que foi. Não,
0: se você... Vamos botar de novo a Se a pessoa quiser tomar pelo menos, que ela faça um acompanhamento com o médico, que ela faça exames regularmente. Periódico, não tomar a né? dose na cabeça dela. Porque a pessoa A, B falou para ela tomar.
1: E infelizmente é isso que é qualquer academia hoje em dia, cara. É tipo porque assim, um cara que
0: não... No meu uma... caso, eu vou falar em comissão é, um de pessoal. Eu uhum. até recometi até com você, Yoss, né? eu tive que tomar um hormônio, um ciclo de um hormônio, porque a minha testosterona estava baixa. Mas eu não fui lá. Eu que quis Foi Você Foi que Eu médico. Eu fiz exame de sangue. Ela passou a dose certa. De maneira alguma, eu fiquei tomando Não, eu tomei o período que ela passou Pronto, acabou
1: Pronto Você fez a terapia, né?
0: É, é, diferente. é Agora você Eu podia muito bem, se eu quisesse Ficar comprando e tomando
1: Até hoje mas... né?
0: Até hoje, mas o que, que isso ia Melhorar na minha vida Na minha saúde Nada, eu só ia eu ia ficar cheio de hormônio no meu organismo que amanhã ou depois ia me trazer um problema. Exatamente. É isso que as pessoas não entendem. Eu acho tudo, eu tenho essa opinião, que o ambiente de academia é um ambiente tóxico. Exatamente. Porque você quer cada vez mais chegar no padrão de físico que um outro está, mas o outro pode estar tá 10 anos treinando, 20 anos treinando. Exatamente que você tá Exato. aqui de dias
1: e você tem aquela cobrança social que se Mas você gente, não tiver não me leve a
0: mal, eu não tô falando que a academia é uma coisa tóxica eu tô falando que a mentalidade das pessoas que vão às vezes são tóxicas
1: exatamente Porque
0: depois os dois da academia vão querer me matar não é isso super concordo que a academia é uma coisa para a saúde todos devem ir para a saúde mas a pessoa tem que saber que era o período dela é no tempo dela cada um tem um tempo diferente cada um é o teu organismo diferente
1: até é interessante você comentar sobre isso pelo seguinte eu já reparei né que muitos gordinhos ou magrinho né o cara que não tem muita experiência ali com a, com a academia ele acaba sofrendo bullying no início, cara. Tipo assim, aquele julgamento, sabe? Todo mundo olhando para a pessoa, vendo ela pegando um pouco peso e meio que julgando ela, né? Chamando ela de franga. Então, tipo assim, eu já percebi que essa cultura, né? De... Essa exigência, na real, do próximo por você é algo desnecessário e que está em todas as academias também. Então, tipo assim, infelizmente, né? Está se tornando, sim, um ambiente tóxico, e a gente tem que dar um jeito, cara. Porque se deixar do jeito que está, a tendência é piorar.
0: Mas toques tóxico, que a gente diz, é bom deixar, deixar claro, né, tudo. Porque é tóxico da mentalidade, do psicológico da pessoa. Não, exato. Porque a pessoa Por que vai para uma academia, acadêmico? vem aquele monte de. Assim. Nós, homens, vamos para né? uma academia. Vamos, né? Para uma academia. Chegar lá e tiver ver aquele um monte de homem bombado, bonitão. A gente olha pra gente no espelho Porque eu nunca vi também Cada dia tem ter tanto espelho Aí você olha aqueles homens bombados Levantando 300 E você com 20 Você fala, poxa Por que, que eu tô aqui Todo gordo Fraco E o, o colega do lado Tá lá todo musculoso, bonitão
1: Então É aí que entra a cobrança social
0: a cobrança social a estética é, a opinião dos outros né porque você já tem o um psicológico não muito bom né você já, já é sente um seguro a ao outro é. né
1: então tipo assim você já tá indo lá para melhorar o seu sua autoestima né porque é muito difícil alguém que vá à academia, entrou uma
0: outra pergunta para você opa, deixa eu ver duas na verdade
1: boa noite noite vocês são inspiração Túlio fala um pouco o que está falando sobre anabolizante e sobre o coração o músculo tá
0: deixa eu só boa. falar aqui rapidinho que o uhum. Renato comentou que uma coisa muito interessante que quem faz essas coisas não é academia sim. são essas pessoas que estão em todo lugar Cabe nós fazermos a diferença e influenciar positivamente os iniciantes.
1: Exatamente. Eu
0: concordo totalmente, Renato. É, é igual o que a gente estava falando, não é o um ambiente da academia. É a pessoa que já está no momento da vida. Que ela está com o psicológico frágil, que ela está com uma crise de, de uma crise de ansiedade, igual o Túlio estava falando que ele tinha na época. E estar nesse ambiente, qualquer ambiente de dia é tóxico. Exatamente né? Mas a academia a gente estava falando Porque é um ambiente que a gente quer ser igual o outro A gente quer se tornar sentado, como se diz, igual, igual o outro que está lá Concordo plenamente que não é Que a gente tem que influenciar quem está começando igual o Túlio estava falando que hoje ele influencia as pessoas a né? não usar não serem naturais, né? Mas o mundo hoje está com a cabeça doente. Tá. Né? É uma cobrança social que a gente tem hoje da perfeição, da perfeição das redes sociais, daquela coisa de estar sempre bonito, de estar sempre magro, né? para o outro para mostrar nas redes sociais é isso que é tóxico
1: o mundo hoje tá tóxico por isso exatamente é até uma coisa que o, que o Renatinho falou ali que é interessante cara é que não tá só nas academias
0: é não, em qualquer lugar não, que não você em todo lugar então Olha, tipo ambiente... assim a culpa não
1: é da academia não até peço desculpa né por falar tá, ele tô... que... estava dando um exemplo igual que eu
0: falei a gente não está falando mal do ambiente da academia a gente está falando das pessoas Meu, tóxicas fato. Que frequentam essa academia A Meu gente fato. falou de academia Por o Túlio ser competidor ser Gostar muito de exercício Mostrar nas redes dele o, o dia a dia dele de competição né? Mas todo o ambiente é tóxico Tem ambiente de trabalho que é tóxico Pelos colegas de trabalho Tem o um ambiente universitário que é tóxico Pelos colegas de turma Aquela competição de quem vai de quem vai tirar a nota maior. Entendeu? O ambiente da internet é tóxico para as pessoas mostrarem uma perfeição. Que, ela não, que essa perfeição não existe, né, é tudo.
1: Não existe. É tudo cara. Até né, a gente vê esses, esses montes de influencers aí que têm a vida perfeita. Você sabe que isso por trás das câmeras não é daquele jeito.
0: Aí o que ele estava falando, aí vem uma pessoa, tá lá no. Do outro lado da tela, né? Os normais, vamos botar esses assim, entre aspas Vem aquela pessoa com tipo, a vida perfeita Mostrando a vida perfeita E a vida dele não tá boa, tá ruim Ele cheio de problema em casa, problema com a mulher, problema com o filho Ele já tá com a crise de depressão, aquilo piora mais ainda
1: Exato, porque ele está vendendo algo que não é dele né? Hoje né? tá
0: vendendo... o mundo está buscando uma perfeição que não existe
1: Está exigindo uma existe. perfeição que não existe exigindo,
0: Exatamente, mas voltando a falar do anabolizante e o músculo do coração te
1: Não, beleza, vamos responder o que, que o PH perguntou Então, é... em relação a essa parte dos anabolizantes e o coração, o que, que acontece? Os anabolizantes eles vão anabolizar todo o nutriente que chegar para o nosso corpo e vai distribuir ele da forma mais coerente possível. Então o que que acontece? A gente sabe né que o rompimento das fibras por utilização dela durante o treino vai ser direcionada os nutrientes para essa região que você trabalhou. E o nosso coração a gente sabe que tem o miocárdio e o miocárdio é um músculo que não para. Ele fica 24 horas trabalhando. Então, automaticamente, né, consequentemente, ele vai estar tá rompendo fibras e esse anabolizante vai estar jogando nutrientes para essa lesão, vamos dizer, miofibrilar, né, que seria do miocárdio. Então, o que, que acontece? O anabolismo vai começar a acontecer no miocárdio e o miocárdio vai começar a crescer, vai começar a se expandir, hipertrofia. Você tendo uma hipertrofia cardíaca, cara, você vai ter um milhão de problemas. Porque, primeiro, vai precisar de mais sangue para bombear. Segundo, vai precisar de muito mais energia para poder bombear. Os ventrículos seus também vão aumentar. Outra situação também, que né, pode dar alguma fibrose, algo do tipo assim, de né, dar uma morte súbita por conta do tamanho do coração. Então, tipo assim, o anabolizante. Relacionado ao coração, hoje em dia é o que mais está matando, entendeu? Então, tipo assim, se você for ver a molecada de 27, 28 anos, 30 anos, que estão morrendo infartada, normalmente elas utilizaram ou utilizam anabolizantes, e é o motivo de estar tá acontecendo esses infartos tão novo entendeu? Como
0: é que é essa alimentação? Você de tudo?
1: Ah, como, cara? Eu não fico muito me privando, não, é como velho. come
0: lanche, pizza...
1: Igual, eu tenho até um amigo meu que é engraçado, que ele é gerente de uma pizzaria, no Rodízio. Rapaz, quando eu vou lá, cara, eles separam a equipe só para minha mesa, pô. Só para ficar por conta ali, que eu como demais, cara, demais. O... Não, o lanche é
0: muito bom mesmo,
1: velho. Né? Ah, faz falta, cara. Tem que e ter. Me
0: falaram de lanche... Gente, quero dar uma dica muito boa para vocês. Agradecer também mais um, mais um parceiro do Podlife. E falar uma novidade, que eu deixei para falar especialmente na live hoje. É, hoje eu quero anunciar a parceria do Podlife com o App Americanas.
1: Pô, que legal. Para
0: quem não conhece o delivery do App Americanas, que está em plena atividade aqui em Itaperulha. O app tem, tem de tudo, gente. Alimentos, bebidas, presentes, moda, casa e muito mais. Você quer pedir um lanche, você entra lá no app da americano e pede. É, e o melhor é que todas as empresas que estão no app americano são do comércio local de Itaperulha. Então, a gente quer pedir aquela lanchonete que você adora, ela vai estar no App Americanas. Pode ir lá, é o pode e o App Americanas juntos estamos conectando pessoas para alcançar os novos horizontes. Quero agradecer o app Americanas por essa parceria. E, Túlio, vamos continuar nossa conversa. Bora lá. Você falou lá no início pra gente que você tinha é doenças autoimunes, né?
1: Acabei desenvolvendo. O que
0: seria
1: isso? Então, cara... Que seria é, essa ela Hoje em dia, né? É uma doença que está ficando cada vez mais comum por conta da globalização, do excesso de informação. Então, a psoríase, eu não sei se você já ouviu falar sobre ela. É. Então, hoje em dia, ela está sendo a doença da moda, né? A enfermidade da moda. Porque quem sofre de ansiedade, quem sofre de pânico, quem sofre de qualquer coisa, está desenvolvendo uma doença, vamos dizer, especificamente de pele. Até por conta da poluição do ambiente, por conta do, né, do aquecimento global, é, entre vários fatores, que né? eu acho que não vem ao caso explicar aqui. Mas então acaba que eu tive essa psoríase, acabei desenvolvendo a psoríase e, cara, já tomou conta do meu corpo completamente. Minha autoestima acabou, acabou.
0: Túlio, então, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que mudou para perura por causa da Brancinho. bronquite. Você ainda tem bronquite ou já está curado?
1: Não, ainda tem, mas né, a gente hoje em dia sabe como controlar para não você deixar acha agravado.
0: que a musculação
1: te ajudou em alguma coisa? Pra... É, não, em relação... A musculação em si não, né? porque a musculação ela fica na parte de hipertrofia. De hipertrofia. Mas já o cardio, né, que seria o cardio respiratório, parte de resistência, com certeza, com certeza, não tenha dúvidas de que isso foi um dos motivos para eu não ter tanta crise brônquica hoje em dia
0: e vamos falar agora um pouco tudo sobre a sua vida acadêmica né você uhum. tá, tá finalizando o um curso de medicina né uhum. você sempre quis fazer medicina foi um sonho seu desde moleque ou não
1: não 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 eu tenho muita vocação para a parte de DI né de tecnologia e informação só que né, no Brasil não tem tanto tanto influência, tanto investimento nessa parte. Não tinha, na real, né, na época. Acabou que eu optei pela medicina mesmo.
0: E por que, que você decidiu fazer medicina no Paraguai e não... De aquilo aqui pelo Brasil mesmo?
1: Primeiro pelo preço, né pelo valor. Porque aqui no Paraguai é muito mais em conta. E outra também que... né a gente forma médico, é médico em qualquer parte do mundo, né? Então, tipo assim, independente se for no Brasil, se for no Paraguai, se for na Argentina, você se transforma um médico de qualquer jeito. Né? Então, tipo, foi mais por questão financeira.
0: Você não acha, Túlio, que as pessoas que formam médicos do Paraguai não sofrem o um preconceito quando vem o Brasil?
1: Sofre muito, sofre muito.
0: Já ficou roto lá, fez no Paraguai, não é um bom médico.
1: Exatamente isso, cara. Porque, tipo assim, eu até entendo, né? Porque é um investimento muito surreal no Brasil. A medicina aí, mensalidade 12, 15 mil para cima. E aqui no Paraguai, mensalidade é mil reais. Pô. Então, tipo assim.
0: Bruno, entrou uma pergunta aí para você. Uhum. Vê se você consegue uhum. localizar aí.
1: Tá, achei. Júlia Bersotti. Túlio, você pretende fazer medicina esportiva? Perguntou, né? Acho uma área muito interessante. Boa noite, Júlia. Então, é, eu não tenho muita vontade de fazer medicina esportiva, não. Eu penso mais na parte oncológica ou na já genética médica, né? Na medicina geneticista. Que, para mim, vamos dizer, é um pouco mais relevante para as pessoas, né? Porque, querendo ou não, a medicina esportiva, ela trabalha com alta performance ou, vamos dizer, com a parte estética. Eu já estou focado um pouco mais na parte da saúde mesmo, né? Que seria parte de câncer, tratar câncer, né? Ou a prevenção contra o câncer, vamos dizer. E, tipo assim, a medicina esportiva, todo mundo sabe que a alta performance anda completamente do lado oposto da saúde, né? Então...
0: Túlio, vamos falar agora um pouco sobre a, suas competições. Você já competiu alguma vez?
1: Aqui atrás mostra um pouquinho da história.
0: Você vai competir agora quando? A próxima competição?
1: Daqui um mês, cara. Daqui um mês. E como eu tenho a, que é a
0: preparação para uma competição, Túlio.
1: Obrigado. Obrigado, Júlio. Tamo junto. É, então, cara. Normalmente essa preparação eu faço bem premeditada, né? Eu começo ela bem antes de realmente...
0: Você tem alguém que te ajuda? Ou é só você?
1: Até, vamos dizer, até esse ano eu fui sozinho. Só que esse ano eu decidi pedir ajuda para uma pessoa que não tem nada a ver com a área também do esporte, né? Um dono de hotel, <risos> para ele poder me falar quais são os pontos né, que eu tenho que melhorar, o que, que eu posso fazer... Mas... Quais...
0: Peraí, desculpa te interromper, mas o que o que um dono de hotel tem a ver com fisiculturista? Pois
1: é. É, cara, eu também queria saber isso, né? Mas <risos> o que, que acontece? Ele prepara a esposa dele. Ah, a... sim. Entendeu? A esposa dele já é fisiculturista na... é... profissional, ela vive já disso há muito tempo, né? Então eles estão já trabalhando junto há muito tá tempo. Aí.
0: E agora. Fez
1: esse link e então. tal. Oi? É, fiz esse link, eu, essa ponte aí de...
0: fez essa
1: ponte de um, de, das duas categorias, né? Exato. A, a, é... Tipo assim, o engraçado é que ele prepara uma mulher, né? Que, tipo assim, é maior do que eu. E, ao mesmo tempo, ele também consegue me preparar. Então, tipo assim, ele consegue ter as duas visões, ao mesmo tempo, de duas categorias completamente diferentes, cara. É um gênio, o cara é um gênio.
0: E Túlio, vamos lá, aí você está se preparando, qual é a sua rotina de preparação para a competição?
1: Então, normalmente... Você
0: prepara quanto tempo antes?
1: Então, normalmente eu começo a fazer dois meses, né? eu faço um, um pré-conteste, dois meses antes, que seria um, um pré-competição Aí eu já faço uma finalização, para quê? para que quando eu chegar nesse último mês, que seria o período final, eu já está preparado. Eu não precisar de me sacrificar. Então, como é que é minha rotina? Normalmente, dois meses antes da, das competições, eu começo a acordar tudo de três e meia da manhã para conseguir fazer meu café, conseguir fazer o almoço, fazer a janta, né, montar as marmitas. Eu já faço um card em jejum. Chego em casa, tomo um banho, como meu café, vou pro Paraguai para o hospital aí fico lá normalmente de nove da manhã até umas 6 horas da tarde só Levo. Levo. já deixo tudo preparado fruta shake é, os, os potes né com, com as refeições e normalmente eu como de duas em duas horas faço sete refeições por dia é, eu chego seis e meia normalmente em casa sete horas aí eu tenho que assistir uma novelinha né a vai na fé não sei se você gosta <risos> Muito boa. E acaba ela, cara. Eu já me troco e já vou direto para a academia. Então, tipo assim, 8h30 até umas 9h30, treinando, né? Até as 10 mais ou menos. Eu chego em casa, tomo um shakezinho e descansa.
0: E como que é, por exemplo, os dias antes da competição?
1: Aí é tenso, cara. Aí é tenso porque, tipo assim, eu corto carboidrato, tenho que tomar... Eu tomo 12 litros d'água, cara. Um dia antes da competição. Então, tipo assim, eu fico muito restrito, né? De muito nutriente. E acaba que isso estressa o nosso corpo. Aí, quem tá perto, amigão, sai de perto. É o único conselho que eu posso dar. Porque <risos> eu fico insuportável.
0: É, eu, eu já acompanhei alguns vídeos. É, Ela até tava aqui na live, da Maju, né?
1: Ah, sim, Maju.
0: Eu já, eu Acompanhei alguns vídeos que ela fazia na época que ela fazia a faculdade aqui da Peruna de Medicina. Ela fazia alguns vídeos das preparações dela para as competições. Uhum. Acolho, é uma coisa surreal, eu fico imaginando é o pouco que as pessoas conseguem. Porque você tem que controlar a água que você bebe, controlar a quantidade de alimento que você come.
1: O tanto de sal que você vai colocar na refeição, até isso conta, sabe? O tanto de potássio que você vai ter no seu corpo
0: doideira é uma coisa bem punk
1: né é é tipo assim vamos dizer que a pessoa tem que ser um alquimista né ele tem que entender completamente a bioquímica do corpo para saber aplicar ela
0: então, tipo é, é gratificante uma... é difícil é gratificante falando da Maju ela vai ser uma das nossas convidadas aqui Pod PodLive
1: ela é brava vai ser bem se top não vou perder.
0: É, e Túlio, vamos lá. Vamos seguindo aqui. Fala, eu sei que você tem um, um projeto. Não sei se a gente pode falar. O que a gente chama de projeto, método, não sei. Que é o Pump 21, né? Uhum. O que, que seria isso? Fala pra gente.
1: Então, o Pump 021, ele seria.
0: 021? É, é, por causa do. De... DD
1: do Rio, <risos> entendeu? Aí, no caso, ele é um desafio que serão 21 dias, né, de, de uma imersão na alta performance física e mental, porque, né, como a gente falou aí, tudo começa daqui, se você não tiver a cabeça boa, você não vai conseguir colocar um corpo bom, então, né, aí o que que acontece? Dentro desse desafio, eu ensino o método ômega, que é o método que eu desenvolvi, né, para conseguir sair do fundo do poço, né? Então,
0: quis... Mas ainda está é método... finalizado né? hum? Você pode falar um pouquinho desse método ômega? Né? Posso
1: Em si o método ômega, cara É tipo assim É você ter a blindagem mental E física Para você conseguir alcançar seus objetivos né? Porque como todo mundo sabe Tem muita influência do social No nosso cotidiano Muita cobrança então, acaba que se você ouvir as pessoas, se você se deixar levar pela influência das pessoas, você não vai chegar a lugar nenhum, cara. Porque ninguém sabe o que é bom para você, só você que sabe o que é bom para você, e você sabe o que que você tem que fazer para chegar aonde você quer. É então, isso. se você não se fechar, não criar um corpo fechado, não se blindar, muito, muito improvável que você alcance os seus objetivos. Então, o método ômega é mais ou menos isso, é te ensinar a você... Se blindar, né? Saber filtrar O que, que vai ser útil e o que, que não vai ser útil Para sua vida
0: E, para a gente finalizar nosso papo Quero fazer um Jogo, uma brincadeira com você É um Estou testando isso hoje É a primeira vez É o bate-bola Eu vou fazer umas perguntas para você Você vai me responder a primeira coisa que vem na sua cabeça Não vale pensar <risos> Muito hein? Beleza Vamos lá Robin, favorito. Futebol. O que é família? Tudo. Você definiu uma palavra.
1: Foda. Um sonho. Ser bilionário.
0: O que mais ama em você? Tudo. O que menos gosta em você? A cabeça. O sentimento. Ódio. Com medo.
1: Aranha.
0: O arrependimento.
1: Ah, Usar droga.
0: É uma frase que você gosta de levar na sua vida.
1: Feito é melhor do que perfeito.
0: Gostei. <risos> Deu certo? Túlio, muito obrigado por você ter aceito esse convite. Eu que agradeço é... pelo oportunidade. Esse papo foi muito bom, foi muito esclarecedor. Entendeu? Eu quero pedir mais uma vez para as pessoas que estiverem entrando agora não deixar de seguir o meu perfil. E seguir o Túlio também. Se, né, puder, Túlio. É. É, se puder, galera. Como é que faz para a pessoa que quiser fazer parte do seu desafio?
1: Então, eu ainda não fiz a chamada não, mas quando eu fizer, vai ser o seguinte, a gente vai ter o grupo pré-desafio, né, que seria para as pessoas que têm interesse, e aí quando for lançar o desafio mesmo, as pessoas que realmente estiverem interessadas, eu vou colocar no grupo do desafio, e aí vai ter desafios diários, vai ter desafios semanais, e a gente também vai ter umas aulas aí durante todo esse período. Para poder né, explicar como faz os exercícios... Como que vai cumprir com os exercícios também, né? Porque não adianta só dar um monte de informação e não explicar como executar a informação. Né? Muito obrigado, Túlio. Eu que agradeço você, viu, Ricardinho? Tamo junto. Obrigado. obrigado. Até Até tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa semana aí.
0: Você tá vendo?
1: Eu. aí, aqui. Tá?
0: Tá, agora. Hum. Yeah.